0: 说说喜欢的影片，聊聊当中的奥妙，要么被电影吃掉，要么被声音套牢，谈谈电影，喝喝茶，八九八，谈谈电影。这里是八九八谈谈电影，价格今天跟你聊的是电影人贾樟柯。贾樟柯特别喜欢博尔赫斯的小说，所以在他的文字里也充满着。博尔赫斯式的白苗，有在暗淡光线里街头拥挤的人流，有在阳光下小吃摊冒着白气，有民工脸上蒙着厚厚的灰尘，有坐在街边吃饭的人们呼呼声响。或许，正是博尔赫斯小说的影响，在贾樟柯的电影《三峡好人》里，充满着大量的镜头化的白苗。这是我最新的作品，花了两亿四千万多。天天变通途，你把毛主席理想变成现实了哈。哎，今儿个灯啷个没亮啊？马上亮，马上亮。哎，啷个搞的哦？客人都来了，让等到起抓紧点喽。喂、哎，王总。电影是心灵与心灵的相通，也是心灵发现的过程。当剧场的灯光暗下。电影开始放映的时候，眼睛和思路被引导、被接管。有些电影会给人坐过山车的感觉，让人惊悚刺激，好比好莱坞的商业大片；而另有一些则像是舞台剧。我们所观看的是期待已久、默契真诚的表演。内容和结局或许我们已经完全猜到，但依然。位置动容，在内容里所包含的人的命运、生活的酸甜苦辣全在里面，比我们想象的要更丰富，也要尖锐。他开始让你学会认真去打量这个世界，生活的每一个细节。这就是贾樟柯的电影《三峡好人》带给咱们的感受。电影《三峡好人》说的是关于选择的故事，我们可以用生活中间的糖、茶、酒、醋四种事物去贯穿。首先是关于糖，山西男人韩三明花了三千块钱从四川的奉节买了一个女人，女人后来被政府成功解救了，带着女儿回到了乡下。六年后，韩三明。拿着老婆留下的地址去找人，他的想法很简单，就是想看看自己的孩子。在历经了艰难的寻找和等待后，他见到了那个女人，但只见到了照片中的女儿。这时的女儿已经长大成人，去更远的南方打工去了。他对女人说：“你过得好吗？”女人说：“不好。”女人接着说。你为什么早不来晚不来，现在才来找我？韩三明说了：“我妈对你那么好，出了月子都不让你下地，你还是要走？”女人说：“年轻的时候不懂事。”我要把她带走，那看她啷个样子嘛？最后啊，韩三明为自己做了一个决定，他要带着女人离开这个地方。成全我们吧。我看这个事情也可以，但是他哥哥给了我三万块钱，只要给我就行了。他愿意为这个女人还债，他决定马上返回山西下煤矿去赚钱，一年之后再回来接她回家。等我一年，我给你。韩三明离开前和女人最后在快要拆除的破败的楼房里约会，女人拿出一颗糖，他吃了一半。女人吃下另外的一半，两个人幸福的意味着，看着远方，朦胧而又变幻莫测。再说关于茶，山西女人沈红站在岸边，看着天上的飞碟飞向远方。她来到三峡是来找两年间音讯全无的丈夫，女人也是为了给自己做一个决定，人生的两年。算一算，不算长也不短的时间。沈红不知道这个曾经的男人现在在哪里，在干些什么，又为什么要离开？她一路找，一路上打听，丈夫的分身无数，日理万机，丈夫出席各种应酬，忙得找不着北，又见不到人。她亲眼看见丈夫的马仔挥刀砍人，看见丈夫传说中的情人，最后。终于见到了自己的丈夫，在一个废弃的工厂的朽木柜子里，她发现了她丈夫曾经停留的痕迹：几片纸，一包茶叶。他们最后一次牵手是在干涸的河床边，丈夫试着拉起女人的手，两个人在河边跳起舞来，但是节拍却再也协调不起来。他们中间，似乎早已经横亘着一些永远也挽回不来的东西。我喜欢上别人，谁的？你在乎这个？什么的事？那还重要了？冰冰，咱们离婚啊。你想好了？我决定了，我走了，有时间回来办个手续就行了。协议离婚后，女人沈红在回家的船上拆开了那包茶叶，拿了几片出来，泡了一杯茶。嗯、接下来说关于酒，在生活中。有些东西是可以选择的，有些东西却不能选择。两千多年的城市，在几年间被拆除、被淹没。有些人是有选择的，而另外一些人却没有。在韩三明寻妻的过程中，他认识了三个人：小马哥、唐人哥的老板和有残疾老公的厨娘。小马哥，一个崇拜发哥的孩子。生活在港产片的岁月中，想象自己活在江湖的样子。他跟三明说：“我们不适合这个时代，我们太怀旧了。”这个怀旧的、充满梦幻的孩子，为了生活，在一次斗殴中丧生。唐人格的老板靠着微薄的租房金过活，持续的拆迁，他的生意也做不下去了。民工们拆除完房子。下一步就是拆除唐人阁了。而厨娘也终于下定决心离开自己的残疾老公，随船独自去广州。三明问了：“残疾老公怎么办？”厨娘说：“没有办法，人总要过下去。”此时的人生就如浮萍，随风飘荡。民工们把活干完了。他们想跟着三明去挖煤，因为挖煤一天可以挣到两百块钱。你天挣多少钱呢？能挣两百。那太好了。我们这一天挣工资。三明跟大家说，大多是黑煤，早上下去还不知道晚上能不能上来。煤矿那个活可是危险，我走的时候才吃过两个上学家，一年要死十几个人。嗯。早上下去，晚上还不知道能不能上来。大家可要想清楚。大家各自低头喝酒。危险呐、啊，很、嗯、危险、嗯。影片的结尾是这样的：新的一天来临，大伙收拾好破旧的行囊，准备跟着韩三明一起去山西挖煤。为了生活，他们别无选择，因为人总要过下去吧。三明最后一次凝视这个被云雾缭绕的城市，在他的目力所及，在不远的天边，有人在命悬一线的空中索道上行走。他不知道，这是幻觉、表演，亦或是生活本身。贾樟柯的《三峡好人》，让我们明白，人这一生都在抉择，在有限的空间里倔强地活着。在现实中挣扎，努力地活着，为了自己仅有的幸福，或者一个信念，活着。正如贾樟柯在他的书中所说：“我想用电影去关心普通人，首先要尊重世俗生活，在缓慢的时光流程中，关注每个平淡生命的喜悦或沉重。”在浮躁的电影圈，贾樟柯依然花大量时间读书和写诗，依然执着于拍那些不赚钱的电影，从小五到三峡好人，再到山河故人，用影像记录那些粗糙却生机勃勃的小人物，用心去刻画那些边缘却不停奔波的奋斗者。当一个社会急匆匆往前赶路时，不能因为要往前走就忽视那个被你撞倒的人，这，是一个导演的执着，也是这个时代总要有一些人需要坚守的精神。贾樟柯的每一段故事里都是小人物，在生活中的我们又何尝不是呢？我们平凡的生活着，却又不甘于平凡，希望在某时某刻绽放着属于自己的光辉。其实。我们忽略了，自己将是人生永远的主角。只是故事还没有开始。我们往前走一步，也许是一次毛线，也许是一次拼搏，但总能让我们找到人生的意义。电影八九八潇湘电影广播开播第一季，大型户外体验之旅——海钓，也许将是你人生的重要一步。去体验不同的生活方式，到海上寻找自我和真我。拨打电话幺七七零八四七四九七八幺七七零八四七四九七八参与咨询。感谢您收听八九八谈谈电影，我是刘夏，欢迎继续关注电影八九八更多精彩内容。黄家乡山摇水摇。王家乡山腰水呀，望白云啊的好天高，望、啊、家乡山腰水。母亲。Ah.、Oh.